0: 5月12日水曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK 浩事アップ,アップ,アップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩事アップこの後8時まで生放送ですえー、オープニングのですねこのフリートークをー話す何話そうかなって考える時にですねまあ最もこれ、えー、安易にというかですね、うん、飛びついてしまうのが「はいえー、今日は何の日」っていう,<笑>うーホームページなんですよ。はいえー、ここを見るとですねいろんなこう,うんちくとともに「今日が何の日」であるっていうのが載ってるんでほうほうなんて思うんですけれどもこの5月12日に関してはですね実はあの前々からこう知り合いから言われていることがありまして、えー、取材でお世話になってる海上保安庁の1人ですね、えー、去年の5月12日に、実は別の話をした時にですね、井田さん、5月12日っていうのはですね、実は海上保安の日でもあるんですよ、忘れないでくださいねっていう風に言われていたんですね。えーえー、海上保安庁というのは戦後、えー、昭和23年の5月1日に発足をしてるんですが、この5月12日ですね、えー、当時の、初代の、海上保安長官大久保武雄氏によって、えー、庁舎の屋上に旗が掲げられたということで、うん、この日を会長記念日というふうにずっと言っていたんですが、2000年以降は、えー、海上保安の日というふうに言っていると。でもうあの今日もですね介護に関していろんなニュースが出てるんですけれどもあの読売新聞、えー、中国海警大型船3倍に介護調査というですね過去8年で危機が増大しているというふうに警戒を強めているともう最前線は本当にね体を張ってやってらっしゃるとで彼らに取材するとあの口々にというかですね、まあ、かなりの割合で出てくる四文字事故があってでそれがですね正義人愛という言葉でこれまさにそのこう会長の諸島の日にです、ねえー、大久保初代長官が、えー、言った、うん、言葉、えー、海上保安庁のせい、えー、精神は正義と人営であるという訓示から来ているんですが正義というのが海上治安維持によって立つ精神、ねえー、まさに、えー、法執行機関ですから正義ってものがなきゃいけない、うん、と。はいえー、これはワンピースでも出てくるような言葉ではありますね。で、えー、一方で人愛の方ですが、これは人命の保護と航行安全の象徴だと、うんまあ、本当、真心を持ってですね、えー、人には接しなきゃいけないぞとい、えー、う、なるほど、正義人愛というものを、これね、あの庁舎に行くと結構掲げられたりなんかするところもね、われわれもあの半田空港のところに行ったりなんかしましたけどね、えー、特急隊を取材したりなんかもしましたが、ねえー、なるほどなと思いながら、こう思い出していたんですが、実は去年ですねあの、この5月12日に、えー、何を話したかというと、今日が看護の日であるということであったんですね。は,いあの元々はあのフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなんでというところだったんですけれども、日本では1990年に看護の日というのが当時の厚生省によって制定をされました。これ2つは響き合うなというふうに思うのが、この人愛の部分というですね、まさに体現されているのがえ看護師の皆さんでいらっしゃるということであります。であのー今のですね、美智子上皇后陛下が、えー、皇后陛下でいらっしゃったときに、平成8年の11月16日ですが、えー、日本看護協会の創立50周年の記念式典でスピーチをされました。で、その中で、まあ、端的にですね、この看護師の方々のどういったお仕事をされているのかと、えー、いうことを言ってらっしゃったのをちょっと引用しようと思います。えー看護師の方々、出生、病、及び死に際し、また人生の節不々不の段階に訪れる身体の変化に際し、人は何を経験し、どのような反応を示すのか。一、看護の仕事には、人間体験への深い洞察とともに、人を不安や孤独に至らしめぬための様々な心遣いが求められているように思われます。心身に痛みや傷を持つ人々、老齢により弱まった人々が、自分が置かれている状態を受け入れ、それを乗り越え、または苦痛とともに一生を生ききろうとするときに医師の持つ優れた診断や医療技術とともに患者に寄り添い患者の中に潜む生きようとする力を引き出す看護者の力がこれまでどれだけ多くの人を支え助けてきたことでしょう看護の歴史はこうした命への愛を育みつつ一人一人の看護者が苦しむ他者に寄り添うべく、人知れず自らの技術と感性と磨き続けた歴史であったのではないかと考えておりますと。えー、そして、時として医療がその全ての効力を失った後も患者と共にあり、患者の生きる日々の体験を意味荒らしめる助けをするほどの重い使命を持つのが看護職であり、当事者が強い自覚が求められる一方、社会における看護者の位置づけにもそれにふさわしい配慮が払われることが切に望まれますという,ふうに式典の中でスピーチをされていいらっしゃいましゃままたさにですね、今最前線で戦っていらっしゃる方々、海上保安庁の職員の方々もそうですし、そして医療者の方々もそうと、どうやって支えることができるのかと、まあ、あの様々な面でですね、今日という日、あるいはこの今日のこの OK コージアップの放送というものの中で考えていく行こうというふうに思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。えーこの OK コージアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田信行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。メール、ツイッターぜひお寄せください、えー。今朝のコメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与、高橋洋一さんです。取り上げるニュース、まずは、えー、6時半過ぎからご登場ですけれども、えー、ツイッターでの発言について、えー、その真意も伺ってまいります。それから2020年度の消費支出、国民投票法改正案衆院通過、次期中日大使、さらに改定パイプライン、これはあの福島第一原発の処理水の放出にあたってというところです。それから陸上自衛隊がフランスの陸軍アメリカの海兵隊と共同訓練と昨日から始まったというニュースも取り上げます。ここが気になるのコーナーですスタジオには長官各市入ってまいりました今朝も一面の紙面はバラバラという感じですね、えー、まあ、コロナに関してというのも非常に多いんですが、えー、毎日新聞は医師残業最大月327時間という、えー、コロナでまあコロナに対応している病院非常にいい大変だということを書いております。えー、それから産経新聞は緊急事態宣言。まあ、今日からあー一部まあ、組み替えというかですねえ、えー、が。でえー、そして愛知、福岡が加わって6都府県となるとでまん延防止等重点措置も、まあ、宮城が外れて一方でというのがあって、えー、変わってきておりますけれども月末解除見えぬ戦略緊急事態31日まで延長という産経の紙面です、まあ、その,、ね、あの百貨店の開ける開けないとか対応の仕方もいろいろ県によって変わるというところもあります。えー、それから朝日新聞の一面は鉄道客手荷物検査可能にという省令、えー、改正という記事が出ております。あの危険物の持ち込み中止にいいついてとういうところなんですが、これは本当まああの2 0この記事の中でも触れられてますが、2018年の6月あの東海道新幹線のね、えー、車内で、えー、乗客3人が刃物で刺傷されるというような事件がありました。あの時ね、えー、止めに入った男性のお客さんが、えー、刺されて亡くなってしまったということがあったりとか、あるいはあの、えー、その前にもですね、えー、新幹線車内で昇進自殺をしようとしてそして煙で巻かれて亡くなってしまった方が出たとか、えー、そういったこともあるたびにこれ取り沙汰されているんですが、えー、ただ、ね、省令改正って書いてあるんですよこれ省令の改正だったらもっと早くできなかったのかっていうのは、えー、一つある、まあ、あの当時から、ね、取り沙汰されていたことなだけにでオリンピックを前にしてというふうに書いているんですがそもそもオリンピックは2020年の予定だったと。いうことも、ま、合わせて考えるとですね。で、これ、ま、事業者に確かに話を聞くと、えー、ダイヤが過密な上にお客さんも多いから、そんな無理ですよっていうふうな、え、ことを、こう言ったりもするんですが、まあ、一方で、その、見せる警備という、う、言葉もあったりとかしてですね、まあ、そういう、こう、え、手荷物検査の施設であったりとか、あるいはホールボディカウンターといって今は、あの、全身をこうね、わーっとこう、短時間で、え、見ることのできるような、え、設備というものもあったりします。あるいは、あの、顔の表示を AI で、え、判断をして、え、というようなね、まあ、これはあの、制度の問題とか、プライバシーの問題等々とも、まあ、あの、問題をはらむかもしれませんが、技術、技術の進歩によってそういった、え、ざまな、あ、保安設備っていうのが新たに出てきてでそういうのがあるぞということが、えー、分かっているだけで,で実際は例えば感度を上げ下げするなどして、えー、実際の運用として支障が出ないようにっていうのも含めてです、ねえー、やることができると、まあ、あの諸外国の場合はそれこそ鉄道というものが、まあ、かつてですけれどもあの変輸送等々にも使われた、まあ、安全保障上も非常に重要な施設であるということで確か、ね、スペインは結構最近まで鉄道のの駅の中に長くとどまったりとか写真を撮るということが法律で禁じられていたというような国があったりとかもえするぐらいにまあ重要なこうインフラでもあるとまあその分、標的にもなりやすいというようなこともまあかつてねえスペインの場合は政情が不安定だったということもあるのでえそういったことが行われていたのかもしれませんが。日本だって、えー、それに、ねえーまあ、今まで平和で安全であったということではあるんですけれども、まあ、こういうことを考えなければいけないと、えー、なんといってもです、ね、地下鉄サリ事件あの化学兵器を使ったテロというのが、えー、都市部でしかも鉄道を狙ってというのが起きたのは実は日本、えー、相当前に経験をしていたということも合わせるとです、ねまあ、随分と遅きに死しているなというようなことも感じます。ここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます。えー、今朝は数量政策学者内閣官房参議<咳>高橋洋一さんです。おはようございます。おはようございます。ありがとうございします。よろしくお願いします。えー、まずはですね、えー、高橋さんのおツイッタート。ツタについて、<笑>うんえーまあ、9日日曜日に、ねえー、グラフを,を添付しながら、はいはいえー、日本はこの程度のさざ波、これで五輪中止とか言うと、わらわらというふうに発言されました、うんはい、そのグラフっていうのが、はいえー、各国との比較で、100万人当たりの、人口100万人当たりの新規の感染者数のグラフのデータとそうういうことで、はいえー、ありました。ええまあ、あのこのさざ波とわらわらっていうところについて、うんうん、
2: 言われてますね、はいあの、いろいろと皆さんにご迷惑をおかけしまして、本当に。<笑><あの><笑>しゃざ波っていうのは、あのきがっこに書いたんですけどね、はい、鍵学校の意味っていうのはわ、私の発言ではなくて、これ、木村森代さんなんでね、<笑>はい、あのが年中言われてるんで、こういうふうな状況を説明するときには便利だと思って、私がちょっと使いましたけどね。厚労省
0: の元議官の方、えー、そうですよね
2: 、えーはい、わなわなっていうのはね、あのこういう状況のもとでもし東京が、東京というか、はいえーっと、日本からね、中止を言い出したら、多分世界から笑われますという意味,う意味であの、使いましてあの、私のいろんなものを書いてもらう、あの書いてあるものを読んでもらうそういういことはきちんと書いてありますけどれど、うんはい
0: 、ええー、メールやツイッターでもさまざまなご意見いただきますので、新宿、ヨっしーさん、会社員の方、我々についてですが、コロナにかかった人に対して、かかった人の家族に対して問題ある表現に取れます、うんえー、数量政策学者なら、こういった問題ある言い方を使わずに表現していただきたい、高、う、橋、ん、さんもツイッターを利用しているということは、それなりに主張したい意図があるはずですから、だとすると、この表現は強すぎると。い、えー、いろいろ会社できる、されてしまうということがお分かりなんじゃないですかと、うん、あるいは香織さん、えーまあ、この方はさざ、ね、波について、他の国とそれを比べるのが重要かどうかという指摘がありますが、うんうんまあ、まずヨッシーさんのメールについていきましょうか。うんうんうんあのですから、まあ、ツイッターってもともと短いので
2: ね、うん、あの大体はあのその前後の方にあにきちんと自分で書いたものをいつも出してるんですよね、だからそれを読んでいただくと分かるんだと思うんですどこれだけ見ると、確かにそういうふうなあの、えー、と誤解っていうかね、うん、を招くっていうのはそうだと思いますけどね、だから、まあ、あのツイッターの時に、まああに、この時もそうなんですけど、前後には一応、自分の書いた全文をですねいつも出してるんですけどね、うんうんうん、ですからそれを、まあ、あの前後のものをも読んでいただく。つつ、まあ、あとツイッターの時数制限がありますからね、そこはだからなるべく、あのなんか全文というかね、うん、これから書こうかなと思いますけどね、う
0: ん、でこの方は、コロナにかかった人に対して、家族に対してというふうにい書いてます、うんうんうんであの、もっと批判的な書き込みを見ると、うんうん、あるいはメールなんかにも、うんうんうんえー、亡くなった人に対して、うん、これ、失礼じゃないかと、さざ波っていうふうに表現し、わらわらって書くのはという。うんうんうん指摘もありますそもそも亡くなったことの人の方、書いたことないんですけどね
2: 、えーと、要するにこれのグラフも新規感染者ですから、そういう意味で、あのしその統計のところで死者とかそういう一回も書いたことないですけどね、えー、要するに死亡している方についてどうのこうのって言うつもりもないしね、それはあのお悔やみ申し上げますとしかということでしか私は言ってませんけどね。は
0: い、で、えー、それからこの朝、あこの方は、香おさんから。えー、そもそも他の国と比べることがそんなに重要なんでしょうか、まあ、その国がある敵に悩まされていれば、まあ、この場合、コロナを指すと思いますが、その実態が絶対なのであって、全力で対処するしかないと思うんです、えー、他と比べてどうかじゃなくって、危機を脱するためにいい対策を立てて議論をすると、えー、決してわらわらで結論付けてはいけないと思うが、どうでしょう
2: ,う,う、わらわらっていうのは、要するに東京五輪の話ですからね、うんうんうんうん、対策は対策で別に書いてありますので、はい、<笑>あの要するに、えっと、そのコロナのワクチンの話について、どういうふうな卒業を取ったとかね、うん、そういう話も実はあのマスメディアで全く報道してないことも書いてありますけどね、えー、
0: でこれ、まあ、他国との比較っていうのは、ある意味こう、参考事例としてあもちろんですよね、うんは
2: い、役に立つからですよ。んすねえー、要するにいろんな国の,あの実態を見て、日本ですと、うん、あの感染者数が少ないのに、どうして医療崩壊ってなるかとかね、はい、そういうのでよくわかるんですよ、うん、例えば地域間搬送できないとかね、はい、日本では縦割りできないんですけどね、ヨーロッパなんかでは要するに国をまたいだのもありますけどね、うん、要するにかそういうふうないろんな例を見るために、はい、実は国政比較っていうのが有効な手法,手手法なんですけどね
0: 。うん
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK 工事イアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにこの春からリニューアルして株式市場の動きについてや工事イアップコメンテーターの対談コーナーなどをお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事イアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋洋一さんですでは7時台最初のニュースはこちらです2020年度の消費支出 4.9% 減総務省が昨日発表した2020年度の家計調査によりますと2人以上の世帯の消費支出は1か月当たりの平均で見て27万6167円となり物価変動の影響を除いた実質で前の年度から 4.9% 減となりました落ち込み幅は比較可能な2001年度以降で消費増税後の2014年度の 5.1% 減に次いで2番目に大きくなりましたえー、消費が、まあ、ああ冷え込んでいるぞというのは、いろんなところで言われてますが、うん、こうして数字でもまた出てきました、うん、そうですね、この過去の話ですけどね、えーまああの
2: 、大体この毎月の動き見ると、まあはい、そのひひ緊急事態宣言をすると、うんまあ、ちょっと下がるっていう。はいところあって、ええええ、この3月は 6.2 ってことになってますけどね。うん
0: 、またちょっとね。3月は 6.2 パーセントプラスとラス、ねまあ、前年同月と比べると、ま
2: あ4月、4月はちょっといいかもしれない。5月はね、また、ん
0: 多分ね
2: 、ちょっと調子悪いでしょうね。うこの宣言の影響も、うんはい、その前年比だけで見ると、その前の年も悪いから。はい、<笑>そうなんです、ねそ,ううね、そういう意味でちょっとね、これはね、あのよく気をつけなきゃいけないんですよ。あの前の年がちょっと普通の年じゃない
0: から。<笑>去年の3月を考えたら相当落ち込んでましたもんね、三月四月五月そうそう。だからね、これね、伸び率だけで見るとね、はい
2: 、前の年が普通だという前提だと、きちんとは。これでもいいんだけどね、うんうんうん、前の年が違う時には、ちょっと違うに、はい、考えた方がいいんですけど
0: ね。あうん、こういうの
2: 読み方でね、はい、この数字だけを見て、ここの一年間ぐらいだけ見てると、よくわかんないんです。はっきり言うと、確かにあのね、二、二三年をね、続けてザーッと見るんですね。うん<笑>そうすると、
0: ある程度わかりますうん。これ、そうですよね、あのき、昨日出た数字っていうのが。3月の数字が出たんで、年度とそれから3月単月とか出ていて、どっちを見出しに取るかみたいな感じで、3月単月で取って 6.2% プラスでしたみたいな。メディアもありましたがという
2: と、あれ、いいように見えるんだけど、うん、その前の3月だけじゃなくて、その前はずっと悪いわけでしょ、うんうん、本当にわき、でも、あれですよね、去年のまあ2月ぐらいからずっと悪いんですよね、はい、それと比較して、あんまり大して増えてないっていうのは、それはそれで結構悲しくてね、その去,年のにね去年の1年間。はい年度じゃなくて1年間ですけどね。その年、ええ、それをもうその前の年からるとだいぶ低いんですよね。大体コロナが、あの、なってから消費がすっ飛んでるんですよね。はい、消費需要がね。あの、いろんな旅行とか飲食なんかも含め、ね、なんかも含めね、ええ。だから消費がすっ飛んでるから。ええそれはだから GDP 落っこっちゃって大変なんですけどね。まあ、こういう時また各国比較って言われて言われちゃうかもしれませんけどねいえいえ。でも日本は世界で見ると落ちてない方なんですけどね。だから結果的にそれがあの雇用の安定にも、はい、安定っていうか、雇用失業率あまり高くなってないにもつなが
0: ってるんですよね。えー、足元 2.9% ぐらいですかそうそうそう。
2: だからまあ、上がってますよ。それは。でも、他の国に比べれば、まだましっていう感じですよ
0: ね。うん、だから、こういうので
2: 、あの、いろんな、あの、効果の話を見るときに、はい、実は他の国と比較してね、うん、えっ、ー、と、どこが悪いかとか、そういうのをね、考えながら、雇用を守るっていうのうまあ、目標にしてたんですけどね。はい、そのときに、やっぱり、あの、一番、雇用が、で、維持できやすい雇用調整助成金とかね、うん、そういうのをたくさん増やしたんです。うん。うんあのやり方としてはね、現金給付がなぜないかっていう話もあるんだけど、現、は、金、い、給付っていうのはどちらかというと、失業が出,た出ちゃった後に対応する手段なんですよ、はい、だからそれだったら、失業が出ないように頑張った方がいいっていうのは割り切りもあるんですよ、ね
0: 、なるほど、収入が途絶えた後の手当じゃなくって、収入を途絶えさせないやったと、う
2: ん、もちろん、だからあのいろんなやり方をやるんですけどね、うん、こういうのをいろんな国を見ながら、うん、例えば雇用調整助成金っていう制度がない国があるんですよね、はい、そうするとね、失業、ポンって増えるんですん。増えるからしょうがなくて金給付にななっちゃう
0: アアメリカはアメリリカカんかそうですねあそ,です、うんまあ、そもそも雇用保険とかそういう制度う、すごくねく
2: 、ほとんどないから、だからもう、うん、そういう意味で失業率がものすごく跳ね上がったりするんですよ、うでそういうのはいいかどうかっていうのを、実は議論するためにも、国政比較とか
0: 、はいろ比較を実は
2: 見ながらやってるんですけどね、え
0: ーえーえーでまあ、今回、雇用は維持されてっていうところで、うんまあ、ある程度社会安定してるかもしれません、うん、で一方で、飲食だとかっていう、こうピンポイントでものすごい,大いそううあまね、だからあの
2: 、まあ、これもね、あの全体の,あの規制をして、例えば試験制限って言ってね、うん、日本では憲法が改正しないからできないんですけどね、はい、試験制限しながらすると、個々の,の業種に厳しい話が少なくなるんですよ、だからこれもバランスなんですよね、うん、日本、試験制限できないから、どうしてもある業種に偏っちゃって、これ、政治力のなさいないところに,特に偏っちゃうんですね。休業保障っっってていうかね、はい、それを始めとずっとず言ってるわけですよだからそれをお金ずいぶん出してね、うんはい、これは申し訳ないですけどね、あの全額じゃないにしてもね、そこはだから手厚くやりましょうっていうのでやってるんですけどね
0: 。あの都知事などが昨日あたり、これ以上出せませんというような発言がありましたけど、そ
2: れは無理ですそれはそんなことないですよ。都知事さんは自分のところだけの話なんであの、でも自分のところの財源もまだありますけどね。だからまあ、財政調整金はまだあると。負債の金額見ると十兆円って数字ですからね。あで要するに、うん、あの極端に言うと十兆円渡裁を出したって別に財政状況悪くならないんで
0: すよね。ああなるほど下の裏打ちがあるだけに、うん、そうそうだからそれはそれで
2: あのこれ以上出せないっていうのはちょっと政治的な発言じゃないですかね。う
0: ん、なるほど、うん。おはようニュースネットワーク。えでは取り上げるニュースこちらです。国民投票法改正案衆議院を通過六月成立へ。憲法改正の国民投票において利便性を高める国民投票法改正案は昨日の衆議院本会議で自民、公明、立憲民主、各党などの賛成多数で可決され衆議院を通過しました2018年の提出から3年を経て今国会で成立の見通しとなります、えー、参議院では早ければ19日、うん、来週の憲法審査会で審議入りということでございます、う
2: ん<笑>あのはいちょっと、考え深いっていうかね、あの、実はね、国民投票法自体って、あの、第一次安倍政権の時だったんですよね。はい、そう
0: ですね、確かにそうですね。私、一
2: 応その担当、なってましたからねあ。あ、そうなんですか。まあ、でも、あれですね、あれ。はっきり言ってこの法律って手続き法っていうタイプの法律でね。手続き法っていうのは中身ないんですよ。要するに何かの,あの改正を受けると反射的にやるって、そういうふうなタイプの法律なんで。だからこれ法律的にはすごく簡単なんですよ。何か,かのところであの公職選挙法とか何かがまあ治ったりとか、そういうふうになったらそれと連動するっていうのが基本なんですよね。それなのになんで議論するのかってよくわかんなくて
0: 、要するに最
2: 初に安倍政権の時の話だからなんですね
0: 。安倍政権の
2: 時に作った法律、はい。で、これで安倍さんは辞めた。あそれで安倍、改憲、反対、だからこれも反対っていうふうなね、うん、そんな感じなんですよね
0: これ、本来であれば、うんその投、投票するという意味では、うん、その選挙の国政選挙とかの投票行動と、まあ、同じようにするってだけなんで、ね、これ、でか普通だったら束ねてもいいあ
2: のだから一般的には、<笑>はい、例えばあのなんか関連法ってんで、不足かなんか,かで、はいあの、一緒にずらずらずらって直してもいいの
0: 。自<笑>分な部分でってことですか<笑>そうしか考え
2: られるんでしょこれだけ抜き出してね。<笑>はい、だから議論するって言ったってなんかね、形式的な話ばっかりだから、うん、議論ってない,ないんですよ。だからこういうふうなこと言うと、普通はかんなんかの関連法で、一緒に直しちゃうってレベルなんですよ。はい、でも、取り上げているでしょうそれで、はい、わざわざ、高等の、あのね、まあ、与野党で、なんか幹事長同士が成立させるという約束したらいろするじゃん。そこがおかしいじゃないですか、もう。う政治的に。ん。だ<笑>、うん、から、ものすごく形式的な手続き法っていうやつななんで。何言ね、これは議論するってこと自体が、もう政治になってるってことですよ、は
0: いあうんまあ、そのね、不足の部分で今回、の CM の秒数規制であるとかっていうところを今後、議論するんだっていうのは、ね、議論すればきりがないけど、うん
2: まあ、でも基本言うと、公職選挙法によって直しますと、はい、例えば前だったら、なんだっけな、あの18歳になるとか、えー、で20歳がね、えーはい、そも自動的でしょという、うん、そういう、その点の話。だから法律なんですよ、うん、で無理やり引っ付けて何かやって、やって政治問題化して、はいで、政治問題化しちゃったから、後で無理やりいろんなことをやってるって、そんな感じの法律ですね
0: うん、うん、まあこれ、当然ながらね、あのこれが整理しないと、憲法の中身の議論がしないんだということですよね、<笑>ねその戦
2: 術だという,<笑>そうね、だか憲法やりたくないからでしょ、だからもう、安倍
0: 、改憲、反対、はい、<笑>この一環なんでしょうね、うおそらくね。他方、今日の新聞でも、まあ、あの書いてきているところは結構ありますが、うん、ここのところの世論調査では、うん、改憲,憲法改正に対しても前向きな意見というものが増えてきていると。多少だって今回でねあの緊急事態宣言が
2: し,なきしても、試験制限できないって国は日本ぐらいしかないんですけどね、それはなぜかっていうと、うんうん、憲法上の、うん、そうそう、憲法の上の、こういうふうな、あの、マーシャルローンって戒厳令とか、まあ、非常事態宣言っていうんだけど、そういう規定がないから、はい、試験制限できないんですよ、うん。試験制限できないと、要するにいろんなところに歪みが来るっていうのは分かったんじゃないですか。うん、あの、こういうのはもう全部数値化されていてね、はいあの、いろんな国際比較するとできるんですけどね、あの、普通は去年の4月、5月になって、マックスの100ぐらいにみんなしてますよ。うん、それ日本は50だから、先進国よび世界でほぼ最低です。最低しかできないと。なぜってみんなに言われるんですけど、ね、日本は憲法上がないから直せばいいだろう、すぐ言われます、えーへー
0: へーうん。まあ緊急事態、まあ非常事態、いい宣言、あるいはそれに、えー。規規定定するようななななな憲法法の規定ももいいいいし法律もない
2: とないからできないだから、例えば入国制限が甘いまいって言われるんだけど、はい、そういうの規定がないから、要するに国憲法上の規定がないと国内法がそれに連動して緩くなるんですよね、うそうすると入国制限も実はあんまり厳しいことは言えなくなって、だから例えば罰金取ってどうのこうのって結構やりにくいんですよ
0: あそれは移動の自由っいうものが保障されているところ基本はそうです、それであ
2: と日本人で海外から帰ってくるときも、全部一律に止めるってのは難しいでしょ。うん外国人だったらできるだろうって言われるんだけど、でも日本人だったらできないでしょ。うだから結構、この水際も実行的にやりにくくなるんですよ。はいうんいろんなところ波及があるんですよ、憲法がないから
0: 、うん国
2: 内だから憲法がないということは、国内の法律はそれを超えられないわけですよ
0: 、はい、そこがつらいんだだから法律でなんとかなるだろうって議論あるけならないど、ね、最終的に違憲立法審査にかかっちゃうわけですかなっち
2: ゃう、それで、そうすると地方規定基礎しか出ないんですよ、うんもうそうしかないんですよ、だからもうね、もうやりましたけどね、この間はちょっと。でもこのそう超法規的措置って、
0: まあある意味こう空気で縛るというと。大変ですよ
2: 。だからすごく勇気がいりますよ。これ、憲法上の規定があったら、それに基づく実定法がすぐできるでしょ、はい、それについて、本来はそういう
0: もちろんそこには、この事態があったらっていう歯止めの部分も含めてこう盛り込みながらということも,必要かも
2: し,れしないと、それはだから平時において憲法の規定を作って、それに基づく実定法の時には、どういうふうな歯止めっ議論もできるじゃないですか、それがない
0: と、ないといざという
2: 時に、一応、法規的措置を連発したらないと、そっちは危険ですよ。
0: うんうん、
2: 結果的に
0: 超法規的措置に対してどう歯止めが効くんだろうかないですよ、今は、はない、うんうん。だって、議
2: 論はないから、もうしょうがなくてやるってレベルですから、うんで本当はいけないことだと私は思いますよ、だから平時のと時に憲法のせめて<笑>、はい、あの緊急事態条項を作って、それに基づく実定法を作っておいた方がいいと思いますよ超法規的措置連発って、それこそ立
0: 憲主義と反するんじゃ
2: ないです,かするでも、人の命がかかっているときには、背に腹変えられないときありますよ。
0: ああ、うん、もうやらざるを得ないからやるんだと。うん。うん、うんどっちの危険でしょ
2: だから本当はこういうのを議論してもらいたいんですけどね。うんうん
0: そしてもう一つ用意していたニュースが駐日大使にラーム・エマニュエル前シカゴ市長を起用へと、まあ、あのアメリカの在日本駐日大使ということですがイギリスのフィナンシャル・タイムスが11日アメリカ、バイデン大統領が空席が続いている駐日大使にラーム・エマニュエル前シカゴ市長61歳を指名すると報じました。うんまあ、その後各市が追随しててていいいるという形にになっていて今日も、ね、長官には、えー写真入りりで載ってたりなんかもしま,す
2: 、うん、あのまあね、これで大使館もちゃんと人用が揃うって形で、はい、あの前、トランプ政権の時もなんか、あの大使が随分送るの遅れたし、これであと途中でちょっと空白もあ,ありましたよね、はいあの、ただ大使館の人はあれじゃないですか、これでちゃんと仕事ができるというふうなは思ってるんじゃないですかね
0: 、まあ、このところ、ずっとヤングさんという代理大使の方がずっとやってらっしゃいましたもん
2: ね。うん私もなんかいろいろ、いろんな政策についてアメリカ大使館から連絡とか取材を受けるんですかね。取材っていうかねほうほうほう、説明してくれてね。で、最近はだからちょっと多くなっては気がしますけどね。要するにだんだんだんだん仕事が
0: 乗ってきてんのかなっていう気
2: はしましたけどね。ほ、ええ
0: 、それだけアメリカの関心も。
2: はい、で,でしょうね。あの、だから、日本の学校の対策をどういうふうにやってるかとか、そういうのは向こうは関心がありますよね
0: 。で特に
2: 制度が違うからね。あの、要するに、日本は企業段階でどうしてお金を出すのかっていう時には、実、はい、はそこで出したものが失業負荷を抑えられるからっていう説明をすると、ほうとっていう感じですけどね
0: 。ああ、なんか感覚
2: が違うんですよね
0: 。アメリカだったらもう、あのもう失
2: 業に差しといて、その後やれという感じなの
0: 。うん、個別給付で、小切手をばらまくややれ、うん、けれども。
2: うんだから、それで失業になっちゃうと、後が大変ですよということを言うと、へえと、ー、いう感じですからね、あうん、ら人の話、人の国の話聞いてるっていうのは、ね、結構ね、あの思い込みがなくなって結構いいんですよ、あ、うん、あ、こういうこともあんのかって言ってねうん
0: アメリカの,その大使館のアプローチしてくる雰囲気って、うんあの政権が変わったじゃないですか、ええ、それでこう空気、変わったたりしましま
2: 大使館にいる人は、ええ、あの要するにあの役人だから、ほんまに大きく変化はあるという気はしませんけどね、ええ、要するに、ねまあ、大使とか公はちょっと別ですけどね、はい、あの下の人はあんまりあの変わりやかんないような感じは私にはしますけどね
0: 、まあ、今回のエマニュエルさんは、まあ、バイデンさんとも非常に近いと、うん、電話で話が直接できる人だっていう一方で、日本についてっていうのはあまり詳しくないかもしれない。うあそ
2: うかもしれませんよね、それはね、まあでも、あ,のあそこのスタッフ、すごく優秀で、人も多いから、大使館はね、えーえーえーうん、<笑>だから、まあ、組織の長としてうまくできればいいんじ
0: ゃないですかなるほど、うんまあ何かあった時に電話一本で話できるっていうのは大きいんだみたいなことを指摘するそ
2: れはそうでしょう、うんあの、例えば日本だとそうでしょう、総理にいきなり電話をかけられる人って、確か,に、ね、かそれは大きいでしょうう、いざという時にはね、うん、そ,れはそういうのがない,ないのがの望ましいんですけどね、そういうことがね。うん、そういうい
0: ことが必要になるはいうん、続いて教えてニュースキーワードです海底パイプライン東京電力福島第一原発から出る放射性物質トリチウムを含んだ処理水をめぐって東京電力と政府が海底にパイプラインを敷設した上で1キロ程度沖合に放出する案を検討していることが分かりました並行して原発直近の海の中にも排水する案も検討していて、原子力規制委員会も交えた本格的な協議が来月にも始まる見通しです、えー、昨日の産経一面がこれを報じていて、各社が追随したというような形ですが、うんうん、パイイプライン、ま
2: あ、1キロ先と沖合で、まあ、あんまり大差ないですけどね、ん<笑>な,んかなんかやってる感があるような感じはしますけどね、これはね。まあ、あの、ん、えっと、放出するとすぐ希釈されちゃうんですよね。はい。海に出されると。うん、れると、うん、あの、えっとね、こういうシミュレーションあるんですけどね、はい、その分子レベルで見ると、えー、どのくらい足すとどこに行くかって結構計算できるんですけどね、んすごい早いんですよ。だから1キロ先かどうかってほとんど、多分ちょっと、あの、なんか、どっかでね、はい、この分子レベルで放出したの検出する。でした時にはほとんど大したないと思いますけどね。
0: ああ、うん、その広がり方というのは。一旦すぐ
2: 早いから。うん。うんちょっと数字は数字だったんですけど、そういうふうにね、あのどのくらいのあの広がるかとかそういうのって物理で習うんですよ。<笑>うん。だからそういうのから思うと、はい、まあね、えっ、ー、とコストかけてやる。っていうのがどこまで意味があるのかって、私なんか実は思っちゃいますけど、まあ、これは政治的な意味とかね、いろんなメッセージの話なんですよね。
1: うん、
0: まあ、そもそもが、えー、トリチウム以外は、まあ、取り除いて、かつ、えー、基準値の四十分の一まで。ど
2: こで流しても実は同じですよね、はっきり言えば
0: ね。うん<笑>その科学的にというか。科学
2: 的に言えばね
0: 。うんだから
2: これはちょっと中科
0: 学じゃない話じゃないかなと私なんか、うん、推測しますけどねうん、うん。まあそうすると、まあ地元、特に漁業者の方々の
2: ね、え風評被害の心配というものをどうする本当はあのそういうふうんかなあの風評被害の話って別の観点でやった方がコスパがいいと思うんですけどね
0: 。はいうんうん、別の観点報道,うん報
2: 道をきちんとすれば風評被害はすごく少なくなると思いますようん報道関係者に申し訳ないけど
0: これに関しては本当現場の方々は、うん、安全の部分科学的な証明というところは非常に厳しく。うんうんこれをチェックしていて、モニタリングとかもやっている
2: と。うんうん、だからあとやっぱりトリチウム水。っていうのが、は自然にある話なのでって、これであと、まあ、予心場ね、その放射性物質っていうことで影響でも非常に少ないというのを説得するっていうことなんじゃないですかね。やっぱり、あの、感情でとかね、そういう話になりがちなんでね。はい、だから余計、あの、この科学的な話できちんと詰めて、説明したほうがいいと思いますけどね
0: 。えー、まあ、数字であったりとか、ね、あるいはエビデンスであったりとか。確かにね、あの、だいな
2: んか理科ならんてないと、理科ちゃんと勉強しないと、これ、いや、分かりにくいのは確かそうなんですけどね。もうこの際、理科をまた勉強する感じになってね、はいあの、親子一緒にね、理科を勉強するって感じでやったらもよろしいんじゃないかなと思,うけど、うん、思いますけどね、そこに今日あの報道機関もね、協力してね、はいうん、やっぱり科学って知ってないとね、はい、あもう科学って知らないと、変な作り話とかね、そういうのたくさんやっちゃうんですよね、うん、あとヘイトの原因も私はなると思うんですよ、こういうのって
0: 。うん、いや,やっぱりある意味でヘ
2: イトなんですよね、差別なんですよね。うんうん差別というのはそういうい、うん、
0: 言われのないところで、忌避されたりとかっていうのが、差別、はいうん、科
2: 学の話を持ってくればね、はい、あのかなりのそう,そういうふうなあの差別の話なんかにも、私もつながると思ってるんですけど、ね、これ、ある意味であれ、あの福島を差別してるんですよ、これ、言われのない、うん、言われない差別なんですよね、うんはい、う私科学、結構進行する方だから、はい、あのその福
0: 島の沖で取れたお魚、食べますって食べますよ
2: 、<笑>全然平気
0: ですけどね。これあの大手物流のイオンが、うんまあ、あの大きな店舗など、一部の店舗で、うん、あの福島鮮魚便というのをやってて、うん、でまさにこのお海域で取れた、うん、う,うまい魚を持ってきてて、うん、<笑>これが結構<笑>。こうきちっと売れるだけじゃなくって、うん、クレームも少ないんだと、うんうん、みんなうまいうまいって言って買ってくるんですっていうのを聞きます、ねうんうん、そういうのってあ、だからまあ、最初にね、
2: 口にするとき前提として、科学知識あったほうが楽でしょ、あ、は、と、いうんうん、で,で科学知識がありつつうまいって分かったら、ああ、いいやと思うじゃない、<笑>だから報道っていうのもね、あれですよね、科学知識っていうのを普及するっていう意味も随分あってね、
0: うん、とは思
2: います私はもう、だからこういうのを、はいまあ、理科の教材みたいにしてね、うん、あの話しするんですけどね
0: 。うんまあ、確かにそのあのじゃあ海に出た放射性物質がどういう動きをするかとか、うん、あるいはこういそう魚の中でどういう動きをするんだっていうのも。<笑>いや今回、かなり分かったところが非常に多くて、うん、それで報道されないでよく分からないで
2: しょ、うん、だからそういうのを報道するのがいいんですよ、研究、たくさんあるからそうそうそ
0: うあの東大のこう農学部の魚研究してる先生に話を伺ったことがあるんですけど、うん、やっぱり例えば放射性セシウムの、あのセシウム、うん、カリウムと同じような動きをするから、うん、あのカリウムは、うんえー、海の魚は溜め込まずに出すんだと、だから実はあの食物連鎖みたいで、濃縮が起こるっていうことが海の中では起こらないんですがだか、いろんな知見が溜まってるんですよね。うん、そうですねだから
2: あのそういう知識があると、ね、あの理解が違すう大体は思い込みっていうのがほ発端なんですよ<笑>
0: <笑>え今日のキーワード海底パイプラインのお話でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ陸上自衛隊フランス陸軍アメリカ海兵隊と共同訓練陸上自衛隊は海洋進出を強める中国を念頭に当初防衛の能力を高めるため昨日11日から17日にかけてフランス陸軍アメリカ海兵隊と国内で初めてとなる共同訓練を始めました、まあ、アメリカとはよくやってますけれどもフランスも含めてとそして、えー、海の上でも海上自衛隊が、えー、アメリカフランスオーストラリアの海軍と4カ国で訓練を行うということであります、うんあの
2: 岸防衛大臣になってからいろいろなことが起こっておりますね、はい、いいことですけどね、非常にね、あのものすごい積極的にいろんな国と連携するということで、はいあの、よろしいですよね。やっぱり日本ってこういうのをしないと、はい、あの、中国ね、あの、もう仮想敵国としてはいけないかもしれませんけどね。うんまあ、現実に意欲を持ってるのは事実なんでね。はい、あの台湾の話と尖閣と一緒ですからね。はい、そこは一番今の,あの世界の中でもね、まあ、紛争が起こり得るっていう地域になってますよね
0: 。うんうんあの高橋さん、プリンストンで国際関係論をやられていた、ねまあうん、この、ね、確率っていうものの計算もされていたわけで
2: すか、ね、あの過去のデータを見ると、ね、ええ、あの要は、えっと、非民主国っていうのは、戦争を仕掛ける確率というふうに高いんですよ。うで、あの民主主義国と民主主義国はね、かなりの確率、ほとんんどないんですうん民主義国同士は<笑>そうそう日本と非あのなんか中国っていうのは、民主主義国とあの、非民主主義国なんですよね。はい、あの、民主主義っていうのは全部数字で出せるんですよ。民主党みたいなのあの、うんうんあの。うん、デモクラスインデックスってなのがあってね、うん。その数字で実は出るんですけどね。まあ、10段階評価で言うと中国が大体2ぐらいかな。日本は8か9ですけどね。だから、その意味だと、あの、まあ、日本だとフランスとかオーストラリアと戦争する確率はほとんどないんですよ。うん、でも中国は、あるんですね、はい、え非民主国と非民主国がものすごく戦争する確率が高くなって、実はだから、ベトナムと中国がものすごく多いんだよ
0: あ、大変なんですよ、だからそういう意味
2: では。うん、だからそういうのは、あ,のある意味で、この,、ね、あの民主主義陣営が固まるっていうのは分かるんですよ。う
0: ん、これね,あの、うん、ね、合わせてというか、昨日報道あったところでは。あの菅総理大臣が6月の4日、5日に行われるシンガポールでのチャングリラ会合というアジア安全保障会議、ここに参加をする運びだと、岸さんも行く、でアメリカからオースティン国防長官も来るというような話も出てきております
2: ここで大事ですよね、あのアジアにでいろんな、はい、なんかラインができてるかなという気がするんですよね。うんうん、それはやっぱり中国のあれえー、と台頭っていうのがねね、はい、骨なんで、ね、んちょっとやっぱりみんなあの、欧州の国も今まで中国は経済的に重要だったんですけど、ちょっとそこの最近は舵、かじが切ってるかね、ちょっと変わってきた、流れが変わってきたような気がしますけどね、うん
0: まあ、その少佐がこのフランスも参加しての協力そうでしょうね、ヨーロッパの国だよね、今まではちょっと、
2: あのどちらかというと、中国に対して温かいというかね、いうふうに見てたんですけどね、はい、ちょっと最近すごいなと、やっぱりあれですよね、ウイグルウイグルの話と、はいまあ、南シナ海はずっと前からあったんですけどね、うん、ウイグルの話っていうのは人権だし、あと香港の話が大きいですよね、あとイギリスなんかもやっぱりちょっとこれはね、うん、っていう感じになってますよね、はいで、その革新的利益っていうことをね、中国はずっと前から主張してたのでいうと、次はもう尖閣とあの台湾ですからね、うん、確実ですよ
0: ね。うんえーでイギリスも空母、クイーン・エリザベスを含めた大撃軍をこう派遣してくるということが出てきてます、うんうん、それだから、もうあの民主主義陣営がね
2: 、結構固まって、だからバイデンが今度、あの大統領になったでしょで、トランプはそういうことはあんまりやらなかったんですけどね、バイデンはそう、うん、やっぱり民主主義の同盟っていうのはすごく強調する人ですからね、はい、
0: そのある意味で日本にとっては、まあ良かったっていうことでしょうねうんいやここでちょっと心配なのが、ドイツは駆逐艦派遣してくると言いつつ。うんうんうん中国にも寄港するんだと
2: いうか。うん、あだからドイツはやっぱりちょっと、そ,その、まだちょっと腰が引けてて、まああの、今まであれですね、中国資本の、まあ、あの、助けを借りながらね、はい、経済やってきましたからね。ただからそこはちょっと抜け
0: にくいんでしょうね
2: 。うーんうん
0: 確かに自動車だとか中国市場に外頼っていると
2: 。そうですね。頼ってるし、あとあれですよね。あの、金融機関なんかも中国からちょっとね。ああ。まあ、助けてもらっちゃったってところもありましたからね。だから要するに資本を受けると結構こういう時にね、大変になっちゃうんですよ。うんうん、だから、ある意味で日本、最初にあの今、資本規制でいろいろと取り沙汰されてるんでな企業で、はい、でそういうのっていうのは、要するに後々のことを考えてね、あ,のある程度、企業も分かったほうがいいなと思いますけどねうん
0: 、うん、アメリカがまあその辺で本気を出したときにというところですそ
2: うですね、だからこういうにあに、エースに参加がちょっとできないという形になったりするっていうのは、その企業にとってのアメリカの大ビジネスでも、あんまり有利にならないですよね、だ、うん、からこういうふうな安全保障の話っていうのは、経済の方ににだんだんだんだん影響が出てきてるてと、私は見てんですけ
0: どねうん確かにドイツも、まあ、銀行業だとかも含めて、いろいろこうね。えー、ドルを使わせないぞみたいなところが出てきたり
2: とか。ね、ドイツはですね、地政学的にはね、あの、ロシアに近かったり多少するんでね、はいあの、微妙な立場にはなるんですけどね、ただでもドイツがやっぱりね、ヨーロッパなんかの中心ですからね、民主国ですからね。はいろいろとこれから、例えばウイグルの話なんか出てきたときに、ドイツがどういう対
0: 応するのかって、私なんか興味深く見てますけどね。うでまあ、日本のこの動き方ですが、うん、やっぱりここは、こう、いろんな国と連携をしてっていうのは、うん、単独じゃ無理ですからね、うん。だからもう完全に単独では対抗できるよう
2: な、あの、要するに軍事バランスになってないですよ。はい、だからこれは連携するしかないですね。だから連携しつつね、日本でも、あの、独自にちょっと国防を高め、力を高めてっていうかね、防衛費を高めていった方がいいと思いますけどね、うん。やっぱりただ単にこの共同でっていう話で対処できる話じゃないですよね。うん、いざという時には、やっぱり日本が自ら守らないと誰も助けてくれないです。うん、<笑>これはそんなもんです。うんどこの国も最初守るの,のは日本ですけどね。あの自分自、自国で守んない限りは、他の国は助けないですう
0: ん、うんまあ、その部分で予算もそうですけれども、うん、これ、まあ、法律面の整備とかも含めてやんなきゃならないということですかそうでしょうねあの、今の
2: 安保法制だと、ちょっと不十分かもしれませんよね、うんこれもう一回直さなきゃいけないんで、も,ちろんだったらもう、憲法改正になっちゃったのは簡単なんですけどね
0: 。うんうん、まあ,あの、有事についての、うんまあ、想定というところで、まあ、非常事態宣言もないと、うん、い大変ですね。いうことが、まあ、言われて久しいですが
2: 、ええええ、これはだからもうあの、本当のこういう有事をもっと嫌なんですけどね、うん、でもあの本当に有事の備えがないっていうのは大変ですよね。で今あの、ね、こういうふうに表向きの物理的な軍事の話してますけどね、はい、サイバーの話はもっと進行してるんですよ、うでそれもあるんですよ、すでにねんだ、だからそういうのに対する備えっていうのもまあ必要だし、普通考えてみると、こういうふうな表の軍事の話って最後でね、えーさっき、最初にサイバー戦があるはずですよ、サイバー戦があってからね、無力化してからこうやって出てくるはずなんですよ、うん<笑>うん、いきなり来ないですよね、昔で言うと情報戦が先にあって、暗号解読があって、はい、それから戦争って。話ですけどね、うん、今のサイバー戦が先じゃないですかねサイバー戦が先で各インフラとか漆器メール系統をダメになってからこういうのが出てくるって感じがしますよ。だからこういうのをやってて安心じゃなくてサイバー戦のところもねちゃんと備えておかないと実はいざという時にこれ動か,動かないんです。うーんうん
0: あのインフラを狙われるということで、それこそ、ね、アメリカのパイプラインの会社の皆さんが、うん、しっていうのがありました、う
2: んうん、だから、ああいうふうなあのパイプラインをうまく操作しちゃうと、はい、国内で大事故を起こせますからね、そのうちに、そので,であのなんか隙が出て、その時にどっかの島を取られちゃうとか、そういういのもありますよ
0: ね、うん、いやこのニュースに関して、うん、結構あの、日本経済新聞が特集で書いて、ここのところにいて。うんうん昨日の一面で、うんえーまあ、2020年の、うん、サイバー攻撃が、まあ、1.5 倍に増えたと、うん、特にインフラに対してのサイバー攻撃だと、うんうん、その記事の中で、うん、工場火災を取り上げてル、うん、ネサス・テクノロジーに質問で、うん、あの会社としてはその可能性は少ないと言われているんだが、うん、政府筋はサイバー攻撃の可能性も含めて、うんえー、ちゃんと調べたほうがいいと。いうようなコメントを引いてきてたんですよね
2: 。それはあの要するに。重要施設ですからね。で今 IoT だから結構操作できちゃうんですよね。あの、要するに IoT っていうのはね、それぞれのコンピューターちょこっと置いてあるんですけどね。はい、その部品がど,どこを使ってるかっていうで遠隔操作可能ですよね
0: 。えー、工作機械の中にも半導体がいっぱい入っていて、れてはい、それがネットワークでつながっていて操作されてるか
2: ら。そうす。から結構遠隔操作もできちゃうんでね。それで、その、それぞれの,あの部品がそれぞれ担独して動くってことができますからね。だから、あの、組み込まれてるんだけど意外にわかんないですよね、そういうのはね。うんうん、そこで家電流にすればね火災は発生しますよ。
0: <笑>あ
1: 電流の値を変える。そ
2: うでしょう。うん。だってそれは普通の漏電と一緒ですから、あの原因としては分かんないでしょ。うん,、うん。でもそれは家電流にしちゃって、そのチップが燃えちゃったら、本当に分かんないですよ
0: 。ああ、そうか。そうその、<笑>侵入していたかどうかも。信用アウトで検出するの
2: 大変でしょ、だって全部燃えちゃったから、それで普通の,あの原因を見るときには、ただ単に漏電ですねっていうふうなことと一緒ですから、うん、火、うん、電流をあの電流をす強く
0: 強く対するっていうのも、可能は可能ですからねうん、うん。まあ、半導体が戦略物資ということが、ここのところ、うん、特に言われてきた中でと。う
2: んうん、だからあの、要は普通のインフラっていうので、電気ガスっていうのが従来の話ですよねす、はい、でもそれはあの民間企業だって同じでしょ。うんはい、だから日本はその辺の防備が浅いし、その裁判に対するセキュリティの感覚もないですよね。うんでも今はネットで繋がってるわけですからね。本当に、いろんなこと考えなきゃいけないってことじゃないですかね。本当ですねこの軍、なんかね、あの自衛隊の話っても非常に重要ですけどね。はい、れここ見える形なんだけど、見えないところもね、うんあのもう恐ろしいんですよ、今は。うんうんもう有事と平時をパ,パキッと切り分けるみたいなことだもうはい、まあ、できない、ひょっとしたらサイバーは有事かもしれないと、私は思いますけど
0: す、ね、えー、陸上自衛隊、フランス、アメリカとの共同訓練とそういうニュースから、まあ、サイバーについてもお話をいただきました、このコーナー含め、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます、番組ホームページ、ご覧ください
1: 。ポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきまして、ありがとうございました。